0: Alabando conforme al corazón de Dios es el título del sermón que tenemos para el día de hoy. Y créanme es un sermón que eh, quería predicar, ansiaba predicar, pero me causó una lucha en el aspecto de decir dónde vamos a sustentar lo que estamos viendo, hay pasajes, este pasaje es la base de lo que estamos viendo y estudiándolo y meditándolo y viendo otros pasajes en donde David está adorando, eh, solamente nos queda, me quedé aquí y quise partir de aquí, quedarme aquí y continuar en este pasaje porque es muy interesante lo que está pasando. Y nos da lecciones que quiero hoy aplicar, hay muchas lecciones que nos deja este pasaje, pero hay puntos fundamentales para nuestra vida que quiero hablar contigo acerca de la alabanza, una alabanza conforme al corazón de Dios, porque David tenía esta actitud y lo primero que quiero ver, que veas, eh, que me acompañes a ver en 1 Samuel capítulo 16 es lo que está sucediendo. David acaba de ser ungido como nuevo rey, pero no es el rey todavía. Todavía no está eh, puesto, sino está en un proceso de ser el rey. Pero Dios ya lo escogió. Dios ya le dio eh, su espíritu. Su presencia está con él. En este momento y primeramente quiero decirte que cuando el Espíritu descendía en el Antiguo Testamento sobre los hombres, no era una prueba de salvación o no salvación. Primeramente, nosotros eh, lo que vemos, la promesa de Jesús, del Espíritu Santo, como el paracleto, como el compañero, como las zarras. Él nos da de la promesa que ha de venir en nuestra salvación el Espíritu Santo permanece en el creyente y no se va porque ya es permanente y es junto con la salvación en el Antiguo Testamento cuando se habla que el Espíritu Santo estaba sobre una persona era para una tarea específica. Y en este caso era la tarea específica de gobernar. Dios tenía una tarea específica para que David gobernara y por eso fue ungido y el Espíritu Santo estuvo sobre él. Pero eh, cuando continuamos a partir del versículo 14 nos dice la palabra, ahora bien el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. El Espíritu de Dios estaba sobre David y ya no estaba sobre Saúl. Y ojo, no está hablando y no confundamos creyendo que, número uno, Saúl había perdido su salvación, no sabemos cuál era la situación que estaba viviendo eh, en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a la salvación, pero si sí estamos viendo que hay una ruptura entre Dios y Saúl, entonces podemos decir que fue salvo, dejó de ser salvo, eso no es el punto que estamos viendo. Estamos viendo que la autoridad dada por Dios para guiar su pueblo estaba lejos de Saúl en este momento a partir de este momento no en el momento en que fue ungido David sino en un momento posterior porque Saúl entra en una situación muy compleja la palabra nos dice y el Señor envió un espíritu atormentador. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que leerlo en base a la revelación de Dios. La revelación de Dios nos va mostrando cómo se va construyendo la teología bíblica. Cuando vemos la teología bíblica, no todo lo que está diciendo la Biblia es tal cual como dice la Biblia. Y antes de que me linchen, les voy a explicar. La teología bíblica se va formando porque el andamiaje teológico del pueblo de Dios se va cimentando vez tras vez. Los sucesos se van dando y se va hablando de situaciones distintas. Cuando vemos en este pasaje y el Señor envió un espíritu atormentador, estamos viendo primera de Samuel que no hay. Una base para decir cómo actúan los demonios. Lo cual si sí vemos en el Nuevo Testamento. Pablo nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Sino contra huestes y principados de maldad. Si sí, hay una lucha espiritual. Y cuando vemos esta lucha. Podemos ver cuando dice Dios. Dios. Envió, no es que Dios haya enviado, sino que Dios ha permitido al su espíritu no estar presente, que esta situación de, de Saúl se complique. En dos aspectos, muchos teólogos dicen que el problema de Saúl es un problema de una psicosis, de una neurosis, de un conflicto eh, psicológico donde se vuelve paranoide Y lo podemos ver a través de la Biblia A un, David, a un Saúl sumamente paranoico Y en una situación mental muy delicada Y podemos decir si sí, hay un problema de salud mental en Saúl Pero como somos cristianos entendemos que tenemos una lucha espiritual el conflicto aquí está en que Saúl dejó de dar lugar a Dios y se metió en un montón de situaciones espirituales que iban en contra de Dios. De hecho, con, consulta a Divinas, que estaba prohibido. Entonces el problema de apertura a situaciones espirituales negativas y en contra de Dios estaba presente en Saúl. Entonces podemos decir que Saúl había abierto puertas en su vida para permitir que el enemigo entrara en conflicto con él. Y sí podemos ver que hay un conflicto psicológico. Lo que podemos ver y vemos en nosotros, y este es el punto al que quiero llegar, que nosotros seguimos teniendo un punto de lucha espiritual el enemigo nos está atacando aunque el Espíritu Santo mora en nosotros y es permanente en nosotros hay una lucha contra huestes espirituales de maldad que siguen bombardeando la mente del creyente y siguen causándonos lo que podríamos decir trastornos espirituales Trastornos espirituales, trastornos psicológicos. No estoy diciendo que todo trastorno psicológico sea espiritual. Pero todo trastorno espiritual sí viene a afectar nuestra psique, nuestra mente, nuestra percepción de la realidad. En momentos usted se vuelve paranoico. Bueno, usted otros se vuelven paranoicos, pasa algo o hace usted algo incorrecto y siente que lo están vigilando, ¿sí o no?, ha llegado a pasar, no estoy hablando usted, piensa en otras personas, ¿sí?, peca y siente que todo mundo lo va a descubrir, que están hablando de usted, que algo está pasando y comienza a haber una lucha espiritual, el enemigo está luchando y está atacando nuestra mente y nuestra mente se vuelve, como dicen algunos libros y nos gusta, el campo de batalla de Satanás. Es donde Satanás está luchando, en nuestra mente. Porque se comienza a distorsionar la realidad. Y entonces viene el por qué y el para qué de una adoración. En ciertos puntos. Pero cómo nos ayuda. En nuestra vida diaria. Una adoración. Una alabanza conforme al corazón de Dios. Toda la gente se dice. Dice. Un espíritu atormentador de parte de Dios. Le está afligiendo. El versículo 15. Quiero ver tres cosas que sucede cuando alabamos a Dios, cuando cantamos a Dios, cuando entramos en un aspecto de alabanza musical. Y en este punto quiero hacer otra pausa y, y decirles algo, y lo, hemos, y lo hemos visto yo creo que Iván y yo en, en, en algunos congresos de alabanza y adoración, siempre cuando se habla de alabanza se habla, no, no es música, la alabanza y la adoración no necesariamente es música, ¿verdad? No necesariamente es música. ¿Eso todos lo entendemos o no? Pero déjame decirte que mucha de nuestra alabanza y mucha de nuestra adoración es musical. Y la música influye en nosotros aún espiritualmente. Y debemos dejar de tener miedo a esta verdad. Podemos adorar a Dios en nuestra oración, en medio de la predicación, en medio de muchas situaciones. Pero el aspecto musical es sumamente importante en nuestras vidas y en nuestra realidad. Y no podemos de dejar, dejar o permitirnos negar esto. No podemos permitirnos negar esto. La música en la adoración es sumamente Importante, la música en la alabanza es sumamente importante y voy a decir tres razones. Número uno, cuando alabamos hay paz, cuando alabamos hay paz. Primera de Samuel 16, 16 dice que la gente alrededor de Saúl dicen busquemos a un buen músico para que toque el arpa. Cada vez que el espíritu atormentador te aflija, le dicen a Saúl, tocará música relajante y dentro de muy poco estarás bien. Otra vez, busquemos a un buen músico que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija tocará música relajante, dentro de poco estarás bien. Déjame decirte una cosa, el mundo sabe la influencia que la música tiene en el ser humano. El mundo lo sabe y lo tiene estudiado y lo tiene bien trabajado. Música que te mueve, música que te prende, música que te altera, música que te calma. Música para todo, para comerciales, para antro, para borrachera. ¿Sí o no? Estaba viendo un documental que se llamaba El Efecto Estocolmo. Haciendo referencia a este síndrome de de Estocolmo, de rehén, pero más que nada, hablando de que los autores más, con los productores de mayor éxito en la actualidad o en los últimos 20 años, son de esta ciudad. Porque han aprendido Cómo la música influye y cómo cierta música estudiada en cierto momento produce ciertas sensaciones y pueden lograr crear grandes éxitos. Y escuchaba yo varias canciones de estas y créame que la mayoría las conozco. No las oigo y no las entiendo, pero pegan, ¿sí? Todos hemos guachaguachado una canción en inglés o no. Sí, ahí la cantamos. No sabemos ni lo que cantamos, pero sigue bien suave. Sí, esto sucede con la música y el mundo lo sabe, y los cristianos lo seguimos ignorando. Déjame decirte, cuando tú estás inquieto, cuando estás angustiado, cuando estás preocupado, cuando estás alterado, cuando estás triste, tienes que alabar a Dios. Le decía a una persona, por favor, cuando estés triste, no pongas la música que escuchas normalmente. Tienes problemas de amor y miren, eh, las canciones, hay canciones que, me oí de repente. <risa> hay canciones y usted lo sabe cuando está triste, le pegan o no, le pegan ahí está Paquita el Barrio y Lupita D'Alessio y Juanga y no sé cuáles sean los de ahorita, pero se cortan las venas, hay un, una, un cantante que alguna vez estaba escuchando unas canciones y oí varias, me gusta mucho la música, pero a la mitad de su disco sentía que me iba a cortar las venas, o sea, hablaba de amor, yo estoy enamorado de mi esposa y hablaba de amor y me ponía triste, porque la música maneja tus emociones y la música, si no estamos atentos, entra espiritualmente en tu corazón y te va a destruir por dentro. Y escocias esa música y no tomo, pero ganas dan. Sí, esa canción de José, de... no, mejor no digo canciones porque... Porque ustedes las van a cantar Y luego van a decir que el pastor Escucha todas esas músicas Pero las hemos oído toda la vida ¿Y las tenemos donde. Si yo digo una canción Tú te sabes de qué está hablando Si no es que la comienzas a cantar Y no se te olvida Y de hecho ya te recordaste de varias ¿Sí? ¿O no? Miento O te sabes un montón de canciones que están pegadas a tu mente Y déjame decirte, soy un Me gusta la música No soy buen músico, ni soy buen cantante Pero me encanta la música y me encanta cantar Llegué a tener un playlist De unos 20 gigas de música Que fui borrando, borrando, borrando porque decía, no edifica mi corazón. Y no te estoy diciendo que llegues y quemes tu MP3. No lo hagas. Mejor dámelo, lo vendemos y sacamos un dinerito. ¿Sí? Lo que te estoy diciendo es que tienes que comenzar en momentos críticos a escuchar música que adore a Dios. En momentos alegres, música que qué? Que adore a Dios. Hay música para todo, ya a ese punto voy a llegar enseguida. La música da paz y tenemos que buscar nuestra paz en la adoración, en la alabanza, alaba y adora a Dios con música. Otra vez, y para que no quede duda y no digan que yo no dije y quede grabado, no estoy diciendo que toda la adoración sea musical, ni toda la alabanza sea musical. Pero cuando vemos a David y cuando vemos a estos hombres van y buscan un buen músico. ¿Sí o no? Busque alabanza para que le dé paz en todo momento. Número dos, cuando alabamos el Señor está presente. Primero, déjeme decirle, sabemos que el Señor está presente en todo momento, ¿no? Pero tenemos que de hacerlo presente en nuestras vidas. Y no que invoquemos a Dios, sino cuando la vamos, le decimos al Señor, ¿cómo cantamos? ¿Sí? Y me llama la atención, y, y si me pongo teológico y, y escrupuloso, le diría, no hermano, esa canción no la podemos cantar. Porque la Biblia dice que el Señor está presente en todo momento. ¿Sí? Entonces no podemos cantar bienvenido aquí porque el Señor ya está aquí o no. ¿Por qué cantamos ser bienvenido aquí? ¿Para qué? ¿Digo para qué? ¿Para qué? No se pongan en ¿no? Para que nuestra vida, el Señor, se haga presente, porque nuestra vida muchas veces estamos ignorando a Dios, y cuando tú dices Señor, sé bienvenido, le estás diciendo, Señor, yo Aldo, yo al grupo de alabanza, yo, iglesia, digo que en este momento el Rey de este lugar es Dios, ¿cierto o no es cierto? Saúl dice, me parece bien, dijo Saúl, busquen a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Imagínense nomás, Saúl diciendo, tráigame al mejor. No sé a quién invitaría a usted. Yo amo a los hermanos de la alabanza, los amo con mi corazón. ¿Te Los amo. Y dije, pero ¿a quién invitarías? Tú, tú, tú quieres el de la alabanza, quién dirías? Que venga que no te vamos a apedrear. Tú, al que tú quieras. Marcos Witt, perdónenlo hermanos, perdónenlo, pero yo también, yo también lo invitaría. Marcos Witt, hermana. ¿Cómo? Bueno, vamos a, al siguiente. Ah, no, a un corazón, a un corazón, ¿sí? No le digo a las chicas que me trae una Funky. Y luego, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sí? Pero te traerías a alguien que digas, este va a poner y va a prender el lugar. Perdón, prender el lugar, no es bautista, pero, pero se va a poner muy espiritual. ¿Sí? De veras, hermanos, y le voy a confesar, el hermano Iván está aquí y me puede acusar delante de todos ustedes. Sí me he llegado a aprender en la alabanza ¿Sí o no hermano? Me has visto dos, tres veces No soy muy dado a eso Pero Marcos me, me, me Es muy especial para mí eh, Danilo Montero eh, Los de Vino Nuevo El Paso eh, Tiene unas alabanzas Que sí me pongo muy mal Muy mal, muy mal Se me sale lo bautista Lo dejo quién sabe dónde Y comienzo yo a adorar Y me emociono me emociono cantando. Perdóneme, yo sé que a lo mejor va a decir, ¿y el pastor? Pero mandaron traer al mejor. Déjeme decirle quién era el mejor de todo Israel. Todos sabemos quién era el mejor. ¿Quién era el mejor? Llega David, roqueando con su lira. No sé, David se ponía muy mal, hermano. Déjeme decirle. Cuando entran con el arco, se pone a danzar y brinca y salta. No, no, se pone mal. Lea el pasaje, no soy yo. Se pone realmente mal. No estoy diciendo mal en lo negativo, sino que adora a Dios con una pasión. Y, y vea los cantos desde tranquilo hasta más movido. Pero esto me llama mucho la atención. Uno de hijos de Belén tiene un talento para tocar el arpa. ¿Usted conoce a alguien que toque el arpa en un culto? ¿Usted ha oído una alabanza con arpa? Sí, hermanos, somos unos pecadores, no usamos los instrumentos bíblicos. Necesitamos volver a la adoración bíblica. Necesitamos adorar con arpa. Salterio y no sé. No, si sí, eso no dice la Biblia, hermano. Ah, no, sí, si sí dice la Biblia. Mire, como somos bautistas, eso no dice. Entonces, hermanos, déjeme decirle: lo más importante de la adoración, de la alabanza, es darnos cuenta a quién le cantamos, a quién le estás cantando. Me acuerdo Marcos Guita ya por los noventas Cantó una canción Cuán bello es el Señor Cuán hermoso Y luego dijeron ¿A qué Señor le canta? Y luego tuvo que agregar Marcos Guita una estrofa Señor Jesús Sí, porque pues algunos dudaron ¿A quién le cantas? Tú sabes a quién le estás cantando No importa que es el himno mejor teológicamente cantado Sin tú no estás Alabando a Dios Tienes un problema Déjame decirte a todos nos gusta música diferente y doy gloria a Dios porque hay música de todos los estilos para que tú adores y alabes a Dios. A lo mejor a mí no me gusta, ¿sí? a mí no, no, me, no me agrada, pero cuando tú pones esto y comienzas a ver que Dios quiere, comienzas a Dios a ser presente en tu vida. David era excelente para tocar, era un guerrero valiente, esto es extraño porque antes de que peleara ya se conocía como un guerrero valiente y no lo conocemos como un guerrero, un hombre de guerra, de buen juicio, que hay un problema temporal de dónde está situado esto, pero lo que más me importa aquí, aparte que era un joven bien parecido, es la parte final, el Señor está con él. Déjame decirte, y eso les voy a decir a los chicos de la alabanza y a usted hermano. Cuando cantamos al Señor, lo más importante es que el Señor esté con nosotros. Porque lo más importante en la alabanza es a quien le alabamos. Y hagamos conciencia de que Dios está presente. Y lo hagamos real en nuestra vida. Cuando te subas a tu coche. Puedas poner alabanzas. Para que Dios esté presente. No que Dios no está. Pero no podemos dejar a Dios fuera de nuestra vida. Porque cuando Dios está fuera de nuestra vida. El enemigo va a estar haciendo mella en nuestros días. Pastor, no se ha exagerado. No, sí, sí, no es exageración. Lo vemos en Saúl. Hermanos, el enemigo está como león buscando a quien devora. Usted a donde vaya, le puedo asegurar, a donde vaya hay música que no está adorando a Dios, ¿sí o no? no a menos que vaya Hobby Lobby. Nomás en Hobby Lobby. Si estoy oyendo en Hobby Lobby, sabe lo que es comprar con la paz de Dios. ¿Sí? Porque hay puros himnos. Puros himnos hay en Hobby Lobby. Es una tienda exitosa. Yo prefiero. Hay puros himnos. Cuando usted vaya a un lugar, yo sí voy a la tienda y me pongo mis audífonos. Porque quiero estar... Hay veces oigo podcasts, pero me gusta estar escuchando alabanzas. Me, me relaja, me tranquiliza. Y eso es lo que vemos, porque el Señor tiene que estar con quién, con nosotros. Ve cómo David estaba, Dios estaba con él. ¿Sabe qué hacía David casi todo el tiempo? ¿Qué cree? Cantaba. Cantaba, cantaba y componía y componía. Y componía hasta cuando le iba mal. ¿Se ha ligado? Hasta si se enojaba, componía. Señora, es caer mis enemigos. que, Ay, caray, ese canto está muy bravo. Pero Dios es fiel en la alabanza. Y déjeme decirle número tres. Cuando alabamos, hay Poder. Una de las cosas que más me causaban eh, al principio, Escosor, cuando escuchaba a Marcos Witt, decía, en la alabanza del Señor hay poder. Y yo me sacaba de onda, pues, chavo bautista, no, no voy a dejar de serlo, hermanos, pero me gusta. Y decía hay poder y dice el versículo 23 y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl. David tocaba el alba, entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. El espíritu atormentador se iba. En medio de la alabanza hay poder de Dios y cuando el enemigo está alrededor de nosotros tendiéndonos trampas, afectando nuestra vida, afectando nuestras familias, afectando todo, tenemos que decir Señor aquí solo se adora tu santo nombre. Y entonces el enemigo no puede prevalecer en medio de la alabanza de su pueblo. Hermano déjeme decirle alabe al Señor si le gustan las calmaditas con calmaditas si le gustan las movidas movidas pero usted no puede dejar de alabar al Señor porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Saúl estaba siendo atormentado, pero llegaba David y alababa a Dios. Déjeme decirle, me voy a ir a, a más adelante. Un día David está en su palacio y en los tiempos en que los reyes salían a la guerra, David se quedó. Y David se puso a ver. ya nada viendo. Y casualmente vio. El patio de la vecina. Y usted sabe el resto de la historia. Le puede decir que David estaba haciendo todo. Menos. Adorando. Adore a Dios. Porque cuando adoramos a Dios. Hay. Poder. El Espíritu Santo viene. Invade este lugar y podemos decir, Señor, este lugar es tuyo. Este lugar está dedicado a ti. Hay una guerra espiritual cuando alabamos al Señor. Y déjeme decir, no estoy mintiendo, ni estoy exagerando, pero los micrófonos nos fallan cuando vamos a comenzar la alabanza. Las pilas se acaban, los nervios inundan, porque no solamente estamos cantando, estamos declarando que Dios es nuestro Señor, que Dios es el Rey en este lugar, que Dios es el Rey en nuestro hogar. Porque esa es la verdad de Dios. Usted tiene que hablar del amor de Dios. Y cantar el amor de Dios. Hasta cuando se ponga romántico, póngase romántico con alabanzas cristianas. Yo adoro este eh, Kelly hoy. Quiero correr por los campos contigo, Le digo La primera mentira. Es quiero correr, la segunda es por los campos, le digo a La única verdad es contigo. Le digo, no quiero ni correr ni por los campos. Entonces cambio de canción y digo, voy a buscar una que más se ajuste a mí. Y, y busco en los adoradores cristianos, en cantar de los cantares, la alabanza. Canciones que alababan y eran románticas. Dije, no, es que es figura de Dios y la iglesia. Sí, pero pues yo sé leer. Y eso está muy romántico. Está muy apasionado. Y viene la Biblia. Ay Dios. Hermano usted tiene que poner a Dios. En medio de su hogar. Si pone música ponga música. Cristiana. Que alabe a Dios. No me estoy poniendo sangrón y. Eh, Decir no, no, música del diablo Pero déjeme decirle hermano Si no le da lugar a Dios Déjeme decirle Le da lugar al Y me gustan y le puedo hacer un playlist De canciones muy bonitas Y aun cuando Escucho una canción que no es para Dios, Que no es para el enemigo Sino que es para el hombre aún las vigilo con lupa Porque digo, no puede Contener nada que vaya en contra de lo que Dios dice. Y eso hay que tener cuidado. Y eso hay que luchar. Porque Dios tiene que habitar en medio de la alabanza de su pueblo. David era un experto en esto. Y nosotros debemos atrevernos a cantar y a escuchar y a entonar cantos que están dirigidos hacia Dios. Y usted haga esa conciencia. Yo lo invito a que usted pueda abrir su corazón en los tiempos de alabanzas que tenemos en la iglesia. Ese canto como que no me gusta, alabe a Dios. Si no cierre sus ojos y diga, Señor, tu obra. Mientras mi hermano está cantando, venció, usted cante santo, santo, santo en su corazón. No le hace, pero déjeme decirle, cada canción que los hermanos entonan está dirigida para Dios. Y usted ore por ellos, ore por ellos, ore por ellos. Yo sí le invito a que ore por hermano Iván, por hermana Lluvia, por las chicas Medina, por Abby y Jimena, por nuestro hermano Eber, por quien habrá de venir. Porque su vida tiene que estar en una búsqueda constante de Dios. Porque están en una guerra espiritual. Y nosotros cuando salimos estamos en una guerra espiritual. Y su radio tiene que estar en guerra espiritual. Y su hogar tiene que estar en guerra espiritual. No atacando al enemigo sino adorando a nuestro Dios. Cuando usted adora al enemigo... ¿Lo dice el palabra? No, no llegó eh, David reprendiendo o sí. Dice, cantaba y el espíritu se retiraba. Está triste, está preocupado, está cansado, está en luchas, está en esto, adora. Es ese canto, adora nada más. ¿Estás pasando esto? Adora. ¿Estás pasando esto otro? Adora. Solamente adora al Señor. En oración y que la música sea un instrumento dado por Dios para que nosotros adoremos al Señor. Oramos juntos. Padre, gracias te doy. Porque tú has creado la música, porque la música no es un invento humano, sino tú la creaste. Porque número uno es hermosa, Señor. Y nuestro corazón se goza, pero tú la creas es para que reconozcamos que tú eres Dios, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres hermoso, que tú eres salvador, que tú eres el rey del universo. Y solamente en ti y a ti, Señor, queremos levantar nuestra voz y cuando nuestro corazón esté a acongojado, cargado, angustiado podamos venir y poner alabanzas y cantarte a ti Señor orarte a ti alabarte a ti porque tú eres Dios y abramos un espacio en nuestra vida a través de la alabanza a través de la música a través de la adoración a través de la oración, de la súplica, de una comunión contigo, de hablar, de leer la Biblia, para que tú habites entre nosotros. Y Señor, que no demos lugar a nadie más en nuestra vida, sino a tu presencia. Porque tú solo mereces nuestra alabanza y nuestra adoración. En tu nombre, Cristo Jesús, nos ponemos... Amén y Amén. Dios les bendiga.